0: Detektor FM,
1: zurück zum Thema.
0: Estland oder Frankreich, das ist ziemlich egal, freies WLAN gibt es in fast jedem Café oder Geschäft, anderswo jedenfalls. Eine ziemlich angenehme und praktische Sache, wenn man auf Reisen ist. Bei uns in Deutschland, mh, naja, äh, bisher haben wir uns in Sachen freies WLAN eher noch ein bisschen im Internet-Mittelalter bewegt. Der Grund dafür, die Störerhaftung. Bisher konnten Betreiber eines freien WLANs für digitale Straftaten der Nutzer, also der Störer, haftbar gemacht werden. Lange hatte äh, sich die Koalition aus CDU und SPD nicht an dieses Gesetz herangetraut, bis äh, Angela Merkel ein Machtwort gesprochen hat und siehe da, die Störerhaftung wird nun doch abgeschafft. Hm, was das für Deutschland bedeutet und ob es wirklich alles so toll ist, wie es jetzt klingt und konkret, wann es dann endlich freies WLAN in jedem Café in Deutschland gibt. Darüber spreche ich mit Volker Tripp, dem politischen Geschäftsführer des Vereins Digitale Gesellschaft. Guten Tag, Herr Tripp. Guten Tag. Was bedeutet diese Entscheidung zur, ich sage jetzt Abschaffung der Störerhaftung denn äh, konkret?
1: Also konkret bedeutet, das, dass das schon mal eine ganz wichtige Weichenstellung vorgenommen wurde, damit wir in Deutschland künftig flächendeckend offenes WLAN haben können. Sie ist vielleicht noch nicht ganz bis zu Ende ausgereift und ähm, es werden ja jetzt erst so nach und nach die eigentlichen Details dieser Entscheidung bekannt. Aber die Marschrichtung ist schon mal genau die richtige. Hier das Haftungsrisiko, was bisher immer dazu geführt hat, dass Leute ihre WLANs lieber nicht aufgemacht haben, dass dieses Haftungsrisiko im Prinzip jetzt abgeschafft werden soll.
0: Wenn Sie schon sagen, wir fangen jetzt an und wir gucken in die richtige äh, Marschrichtung, äh, dann klingt da immer so ein bisschen durch, dass es noch länger dauern kann, bis es dann tatsächlich auch in Deutschland sich so anfühlt wie WLAN-Paradies, wie es es in Lettland oder in Rumänien ja auch schon gibt.
1: Ja, also wie lange jetzt das Gesetzgebungsverfahren ganz genau noch dauern wird, das ist momentan ein bisschen schwer zu sagen. Ich vermute mal, dass man schon auch aufgrund des Machtworts der Kanzlerin jetzt versuchen wird, das Ganze noch vor der Sommerpause vom Tisch zu bekommen. Allerdings ist eben die Frage, wie im Detail dieses Gesetz jetzt tatsächlich ausgestaltet wird. Und so einzelne Äußerungen, die man gestern beispielsweise aus SPD-Kreisen vernehmen konnte, die deuten schon darauf hin, dass es doch noch einen Haken an der Sache gibt, dass da doch noch sozusagen ein gebauter Pferdefuß in dem Gesetz äh, versteckt ist. Und äh, das könnte dann in der Tat dazu führen, dass doch nicht alles ganz so rosig wird und dass doch nicht die Störerhaftung wirklich konsequent abgeschafft wird.
0: Das ist tatsächlich der entscheidende Knackpunkt. Also man kann ja auch jetzt schon im Netz lesen, freut euch bloß nicht zu früh. Es bleiben tatsächlich Unsicherheiten oder Unklarheiten. Hm. Welche sind das denn?
1: Die Frage, die zentrale Frage ist eigentlich, wie weit geht die Abschaffung der Störerhaftung. Wird sie sich nur auf Schadensersatzansprüche beziehen oder auch auf Unterlassungsansprüche? Ähm, Hintergrund ist ein Votum, ein, ein Plädoyer des Generalanwalts beim EuGH in einem Verfahren, wo es genau um die Frage ging, ob diese deutsche Störerhaftung eigentlich mit europäischem Recht vereinbar ist. Und dort hat der Generalanwalt zunächst einmal gesagt, ganz klar, der Betreiber eines WLANs haftet jedenfalls nicht auf Schadensersatz für irgendwelche Rechtsverletzungen, die die Nutzer seines WLANs begangen haben. Ja, dieser, diese Schadensersatzfreiheit bezieht sich also sowohl auf die Schäden, die die Nutzer selber angerichtet haben, als auch auf eventuelle Rechtsverfolgungskosten des Rechteinhabers. Also wenn der jetzt hingeht und irgendeine gerichtliche Verfügung beispielsweise beantragt gegen den WLAN-Betreiber, dann haftet der WLAN-Betreiber eben nicht auf die Anwalts- und Gerichtskosten. Eine ganz andere Frage ist, ist, ob es eigentlich weiter Unterlassungsansprüche gibt. Also, ob ein Rechteinhaber von dem WLAN-Betreiber verlangen kann, dass er jetzt irgendwelche Maßnahmen ergreift, um in Zukunft diese Rechtsverletzungen abzustellen. Da hat der Generalanwalt eigentlich nicht gesagt, dass es Unterlassungsansprüche geben muss, wohl aber, dass es gerichtliche Unterlassungsanordnungen geben muss. Das Problem an der ganzen Sache, was jetzt erstmal ein bisschen kompliziert und sehr juristisch klingt, ist einfach, dass die Abmahnindustrie, die wir in Deutschland hatten und die im Wesentlichen dafür verantwortlich war, dass Leute ihre WLANs geschlossen gehalten haben, eben gerade auf konkreten Unterlassungsansprüchen basiert. Und wie es momentan aussieht, möchte die Koalition offenbar eben diese WLAN-Störerhaftung nur im Hinblick auf Schadensersatzansprüche, nicht aber auf Unterlassungsansprüche abschaffen. Und das würde eben bedeuten, dass der Abmahnindustrie hier in Deutschland gerade nicht die Grundlage entzogen
0: wird. Aber wie kommt man aus dieser Nummer dann raus? Kann man da nochmal nachbessern? Muss man neue Forderungen stellen? Muss nochmal jemand anders auf den Tisch hauen?
1: Ja, ich glaube, man sollte einfach nochmal sehr genau dieses Votum des Generalanwaltes lesen. Denn es gibt eben eine ganz klare Unterscheidung zwischen gerichtlichen Unterlassungsanordnungen, also dass ein Gericht einem WLAN-Betreiber sagt, ergreif jetzt mal bitte diese und jene Maßnahme, damit Rechtsverletzungen in Zukunft nicht mehr vorkommen. Und der Frage, ob der rechte Inhaber, also zum Beispiel irgendein Plattenlabel oder so, ähm, also ob die materiell einen Unterlassungsanspruch gegen den Betreiber haben. Wenn sie diesen Anspruch nicht mehr haben, dann fehlt auch die Grundlage für eine Abmahnung. Gleichwohl könnte man das aber so regeln, dass sie die Möglichkeit haben, eine gerichtliche Anordnung zu beantragen, und auf diese Art und Weise eben auch die Interessen der Labels, der Rechteinhaber sicherstellen. Das wäre zwar schon denkbar, aber auf diese Idee ist man offenbar in der Großen Koalition noch nicht
0: gekommen. Ist das dann äh, quasi auch der, der Hintergrund oder die Erklärung dafür, dass die Musikindustrie jetzt auch direkt schon so einen kleinen Aufschrei losgelassen hat und eben auch nicht gerade erfreut äh, ist, dass die Störerhaftung in dieser Art abgeschafft wird? Also, äh, wo war der Zusammenhang zwischen Musikindustrie und freiem WLAN nochmal?
1: Naja, also das kann man sich in der Tat äh, ich glaube, dass die Musikindustrie hier ganz generell aus einem allgemeinen Reflex heraus aufschreit. Denn äh, es gibt jedenfalls ganz konkrete Erfahrungen mit offenen Hotspots, zum Beispiel von äh, Kabel Deutschland bzw. Vodafone, ähm, die also hier in ganz Berlin solche Hotspots aufgemacht haben und über einen Zeitraum von zwei Jahren nicht ein einziges Problem mit Urheberrechtsverletzungen hatten. Und das deckt sich eben auch mit den Erfahrungen anderer Hotspot-Betreiber. Diese Idee, dass wenn Leute anonym ins Internet gehen, dass sie dann massenhaft Urheberrechtsverletzungen begehen, die entbehrt einfach jeder sachlichen Grundlage. Und die Musikindustrie will einfach generell gerne, dass es nicht möglich ist, sich anonym im Netz zu bewegen. Weil wenn man dann irgendwas anstellt, irgendeinen Song illegal runterlädt oder hochlädt oder wie auch immer, dann ist man eben jetzt erstmal so ohne weiteres nicht greifbar. Und es muss eben immer einen geben, der haftet, jedenfalls aus Sicht ähm, der, der Industrie. Alleine auch, um schon so ein Bedrohungspotenzial aufzubauen, damit die Leute am besten von vornherein gar nicht auf die Idee kommen. Aber nochmal, die Realität spricht ja eine ganz andere Sprache. Die Erfahrungen mit offenen Hotspots zeigen ganz klar, dass das einfach nur ein Horrorszenario ist, was eben keine Entsprechung in der Wirklichkeit findet.
0: Schluss mit Störerhaftung. Mit dem Beschluss von CDU und SPD ist der Weg endlich frei für offene WLAN-Netze in Cafés und Geschäften auch in Deutschland. Die Nutzer freut's, aber die Kritiker warnen, jubelt nicht zu früh und das Ganze zu Recht, denn es gibt noch juristische Unklarheiten und wie die genau aussehen und wie man dieses Problem vielleicht doch noch zu lösen kriegt. Das hat uns der politische Geschäftsführer des Vereins Digitale Gesellschaft beantwortet, Volker Tripp. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Gerne.